0: Это программа «Найди свое кино» у микрофона Кирилл Лушников. Сегодня у меня в гостях Наталья Мостакова, педагог. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем эфир, который был неделю назад, фильмы о врачах. Последний год, конечно же, доказал вновь, что важнее профессии врач просто нет. И никакое художественное кино, как мне кажется, а может быть, я и не прав, не может в полной мере передать то, с чем приходится сталкиваться врачам. Либо все-таки с помощью художественных приемов возможно это показать. Кино о врачах. Какое оно?
1: Оно разное. Целый эфир посвятили фильму «Больница Никербокер». Но ну, мы же еще не все успели сказать. Мы просто два слова добавим. Раз ты говорил о музыке. Да. Там шикарный... Мне так нравится слово «электросаунд». Музыка, которая иллюстрирует 1900-й год, написанная сегодня в цифровом вообще формате из игр, и которая играет на эту атмосферу. Атмосфера для фильма, конечно же, важна. Можно бы было показывать, какие открытия, какие операции, в каком году. Но это все невозможно без такой красивой обертки. Вот я считаю, красивой обертки. Недавно подтверждение своим мыслям услышала в интервью Кима Дружинина. Он так интересно рассказывал о том, как российское кино сравнивают все время и сказал, надо ли нам соревноваться с Голливудом. Ну, вообще смысл? ни смысла нет, ни цели такой нет. Два параллельных направления. Но чтобы нашему зрителю, ведь наш зритель привык за последние годы качественная, качественная съемка, красивые интерьеры, спецэффекты, о которых мы уже рассказали.
0: Прекрасно прописаны идеология. важно это скорее.
1: Можно я отниму? Это скорее наш. Это к разговору о литературе. Ну, мы сегодня, конечно, этого да коснемся. Вот эту всю красоту упаковки нужно нашему зрителю дать, но нужно его так обхитрить, чтобы внутри был материал для размышления, для страдания, для обдумывания, для каких-то мыслей, новых мыслей для человека». Что может быть, как. Скорее даже не обсуждение внутри себя, внутреннего диалога, не о том, что он увидел фильмы, а о том, а как бы я себя вел в этих обстоятельствах, да, что бы было, если. Я считаю, что послевкусия фильма должно быть такое.
0: О, у меня было а после Никербокер, следующая финальная сцена. Но это не спойлер. Мы видим, как зарождается психологическая практика. Практика психолога, да. Когда один герой который хирург, он понимает, что его будущее возможно именно в психологии, в психиатрии. И он, как Фрейд, да, замечательный, задает вопрос. «А что вы чувствуете?» А другой человек, его пациент, да, будущий, он сидит к нему спиной, чтобы не видеть, чтобы ориентироваться только на голос. И когда на этом заканчивается сериал, я зааплодировал. Потому что, о, ничего себе, как это показать? Да, одним таким, ну, если бы э, были бы художниками, мы бы сказали мазком. Да, вот одним мазком это показать.
1: И сразу после того, как ты зааплодировал, досмотрел и позвонил мне,
0: рассказал да, об да. этом.
1: Я сразу же, знаешь, какая мысль у меня о! Ведь надо подсчитать, а сколько будущих специальностей врачей показано в больнице Никербокер? Работа с менингитом, инфекционисты, да? Гинекологи э, экспериментируют с кесаревым сечением. Да. И дальше можно пластические хирурги делают пластику, и это все не хирурги, не бригады хирургов, не специальные отделения, это все делает один два три человека гениальные Гене... да, да. да. генетика э медицина переходит из разряда шарлатанства в разряд науки и сразу такой прогресс такой старт по многим направлениям, как ты говоришь.
0: И всего 120 лет назад, я повторюсь. Да. Чтобы мы этот эфир снова не посвятили больнице Никербокера, предлагаю перейти к следующим. Я сразу же скажу, что это тоже сериал «Вызовите акушерку». В этом году, помимо третьего сезона Никербокера, в следующем году, да, если я не ошибаюсь, он выйдет, выходит одиннадцатый сезон «Вызовите акушерку». Одиннадцатый. Но пугаться не стоит. Это вам не «Санта-Барбара». Там очень интересно показано про Медсестры-акушерки в 50-е-60-е годы прошлого века. И тоже показан очень бедный район, где есть дом, в котором находятся акушерки-медсестры и монахини с медицинским образованием. Как это показано, интересно. И каждая серия — это фактически личная история одного из героев. Вы же любите, когда сериалы или фильмы основаны на литературном источнике. Да.
1: Я только и хотела сказать: да. а я все о своем. Угу. Писатель Дженнифер Уорт. Ну, она ныне покойная.
0: Да, в 2011 году она скончалась, к сожалению. Первый сезон сняли по ее книге Одноименные: Вызовите акушерку. Или Зовите повитуху, да, если да, я не да, ошибаюсь, да, еще да. так называется. Там было несколько, сериал. да, этих угу. вариантов. А потом, после успеха первого сезона, пожилые акушерки начали обращаться к э, авторам сериала и рассказывать свои истории, чтобы их истории сняли тоже. И истории на 10 сезонов хватило.
1: На 10 сезонов? Каждый сезон, цифры иногда нужны нам, гуманитариям, да? Посмотрела 10 миллионов. Представляете? Это у нас один из лучших блокбастеров набирает миллион просмотров. А тут, значит, истории эти в какие книги обратились? «Тени из работного дома», «Прощание с эстендом», Вызовите акушерку, но ну, это первая uh -huh. книга. Значит, А еще интересное мне понравилось, так, значит, что это наиболее радикальные произведения марксистской-феминистской диалектики, существующие на телевидении. Потому что ведь речь идет о родовспоможении и о, о предотвращении нежелательной беременности, а в это время еще нету. В Великобритании закон только о легализации абортов принят в 1967 году.
0: Ну да, нам же показывают как раз 50-е, когда 50 еще нет этого закона, да. Нету да.
1: этого закона, значит очень много жизней женщин потеряно. Ну, я не говорю уже о жизни детей. Да. Это важно. Это, Кстати, был такой закон о том, что аборт делать нельзя и в Советском Союзе. Угу. Потому что я это слышала из первых уст моей бабушки. Как это было тяжело, вот это было связано с риском для жизни. Женщины находились на грани жизни и смерти, без медицинской помощи. Вот так.
0: Ну вот по поводу грани да, жизни и смерти, об этом-то на самом деле и сериал. О материнстве, да, да. о милосердии, о любви к ребенку, о тех проблемах, которые испытывает будущая мать, а хочет ли она быть будущей матерью. Интересные вопросы затрагивает, и в этом смысле, мне кажется, он не феминистский абсолютно. А вот не
1: моё выражение. Да, это не мое выражение, это мне да. просто что-то Ну вот можем такое, да, да. так
0: порассуждать, ведь на самом деле он просто о жизни,
1: Здесь ведь разговор ведется даже не только о пациентах, а о самих монахинях, да, как они да. приходят на помощь, как ты говоришь, и работают еще и психологом, работают с семьей, работают с мужем, с окружением этой женщины, с ее многочисленными детьми.
0: Ну, в общем, как раз-таки, друзья, 10 лет Есть у вас впереди. Можно да. по сезону в год <смех> смотреть, а можно, конечно, проглотить и за несколько выходных. Если еще позволите, о сериале, тоже очень любопытный, записки юного врача. Угу. Это сериал, который перевернул, наконец-то, карьеру Дэниала Редклифа, которого мы знаем по роли Гарри Поттера. Он здесь играет доктора Бомгарда, Владимира угу. Бомгарда. Помним морфий, помним рассказы Булгакова из этого цикла. Да -да -да. Все рассказы экранизированы. И даже экранизирована Звездная Сыпь, один из самых жутких вообще рассказов Булгакова про сифилис и крещение поворотом пророды. Тоже довольно-таки жесткий рассказ. Здесь это все экранизировано, причем так любопытно, и с черным юмором, ну вот, да, вот да. этим медицинским, таким очень безжалостным <laughs> во многом. И есть какая-то талика социофобии, возможно, да, вот самих вот этих врачей врачей, хирургов, врачей, управляющих той или иной больницей. И, конечно, элементы самоанализа, куда уж без Фрейда и так далее, и так далее. Врач-морфинист, как, в принципе, и в Никербокере, Тема наркомании, кстати, тоже поднята во многих да, фильмах тех И лет.
1: тема Булгакова сегодня, потому что он герой этого года, 130 лет со дня рождения.
0: То, как Редклифф сыграл, и вместе с ним Джон Хэм, показан один врач в юном возрасте и в зрелом. И вот как они... Друг с другом общаются, да, в своих мыслях, как он обращается к своему прошлому. Очень экзистенциальным получился mm. сериал. Тоже посмотреть, я думаю, будет не лишним.
1: Здесь просто вот уместно мне попросить тебя еще рассказать об аритмии. Если там социопатия, то здесь как раз обратное явление. Как врач в тяжелейших каких-то психологических условиях находит возможность помогать человеку каждый день.
0: Да, фильм 2017 -го угу. года, его снял Борис Хлебников, Прекрасный Яценко, прекрасная да. Ирина Горбачева, да. очень ее люблю. Но мы знаем, что есть врач Олег, обычный врач скорой помощи, много работает, опять же, зависим ну, от алкоголя, да, запивает этот стресс. И пока он борется за жизни других, он забывает о своей жене, которая очень в нем нуждается. Ну и завязывается, собственно, сам фильм. Мне очень нравится название. Ведь можно это воспринять как метафору, а можно и воспринять как нечто большее.
1: Название вообще меня вернуло к Вишневскому. Угу. Я просто раз, и, и каким разным может быть врач вообще, доктор? А ты увидел конфликт у него в семье? Да, да. А я, моя сторона, ну как бы ощущение от этого фильма, как в, в сегодняшних трудных психологических условиях, когда мотивации мало, угу. когда идей ну, не хватает, скажем так, да, это просто, ну, понятно. Ради чего? Врач может работать так, когда вот это конфликт между начальником и подчиненным, когда очень часто mm -hmm. ты для начальника никто, просто ты материал какой-то, ты солдат безымянный. Это это сегодня, это вот как-то ну, сегодня важно. Чувствуется. чувствуется это в атмосфере. Это я может быть, ну
0: что человек не да, робот.
1: Да, да, и человек, он не безымянный герой, и нельзя пройти мимо него там, отмахнуться, не разговаривать своими, со своими подчиненными или диктовать им что-то. Это болезненный вопрос такой. И он находит силы, несмотря на вот эти все трудности, тяготы, какую-то мрачность сегодняшнего, ну, вот такого дня простого человека. Без денежья, конечно же, там. Когда он... А чем он может порадовать свою жену? Что, поездкой на какой-то... Там необыкновенный mm -hmm. Mm -hmm. остров, в отель, подарком. Нет, его зарплата маленькая, его уже личные условия не собиралась, да, об этом говорить. Ну, а чем он может ее порадовать? Чем может себя порадовать? Ну, никогда, ни разу, ни, ни в одном эпизоде он не ведет себя так, равнодушно к своему пациенту не ведет себя. Это удивительно. Вот для меня, ну, во-первых, Яценко – это удивительный актер, да, человек из провинции. Я не знаю, я не могу назвать у него слабой роли. Он меня всегда удивляет. Вроде это внешне, не какой-то там красавец или секс-символ. Но какая глубокая игра. какой такой. Я не собиралась даже фильм смотреть, когда... Я... Но я оторваться уже не могла. Это вот один, один вот, из лучших вот, вот из да. последних фильмов, который
0: выходил. Да.
1: Конечно же, можно... Ну, мы, мы и называем его, а у кого хватит сил, тот смотрит.
0: У кого хватит смелости, <с <с да, кого хватит да смелости. включить.
1: Вроде бы нет там крови, да нету там вот это в лучших традициях российского советского кино душевные переживания.
0: Но он тяжелый.
1: Очень тяжелый.
0: Но он честный. Если мы вот да, берем какие-то медицинские фильмы да, на медицинскую тематику, чаще всего это определенный жанр. Ну, либо это, там, я не знаю, может быть, что-то фантастическое, да, мы тоже об этом говорили в прошлой программе, либо это медицинский хоррор, очень популярный даже сейчас, хотя его расцвет пришел там, на нулевые. И драмы, конечно же, драмы. И если сравнивать западные драмы с нашими, ну, конечно, западные уступают.
1: Я как раз хотела сегодня такое доброе слово сказать советскому кино, mm -hmm, потом я слушала да. эфир «День российского кино». Я оттуда начала, конечно же, вот каждая ваша передача, каждый эфир вызывает раз во мне и всплеск. Я даже понимаю, что я веду внутренний диалог с приглашенными в эфир. Но это удивительно. Это, на самом деле искусство, журналистика так и должно воздействовать, чтобы человек не просто послушал, и у него мимо прошло. а Он соглашался, uh -huh. не соглашался.
0: И смотрел кино.
1: Он смотрел кино. <свят> Конечно, мы не просто призываем, мы сами смотрим ну, без передышки его. О российском кино я смотрю, значит, ваш эфир и думаю, боже мой, насколько же разное. Спроси, поставь 10 человек, 100 человек, и каждый скажет, что А для меня... Вот этими фильмами, этими режиссерами актерами выражается российское кино. Да. Я хочу спросить, а где фильм о Крузенштерне последних лет? Я хотела посмотреть о Белинсгаузе, когда было 200-летие открытия Антарктиды. Вы не поверите, я нашла фильм 47-го, по-моему, года. Где же о наших выдающихся людях? Где фильм современный, снятый сегодня с эффектами, с возможностями техническими, художественными? Где фильм о Пирогове? Где фильм о Марии Кюри? Ну, это просто вопрос, пусть в сторонке поставят. <свят> Где фильм о Зинаиде Ермольевой? Ой, боже мой, а вдруг его сейчас снимут и сыграет нелюбимая мной актриса? Или туда вложат другой смысл? Человек ведь удивительный. Мы видим ее в фильме «Открытая книга». Фильма на самом деле два по литературному материалу, по роману «Открытая книга» Вениамина Каверина. Фильм 73 -го года, который никто не знает, никогда не смотрел, ну даже из, из таких любителей, как я, и фильм 77 -го года, который прошел там после два капитана, потом uh -huh. Открытая книга и потрясающие актеры и Ясавина, Юрий Богатырев. Я, кстати, всегда думала, что Ясавина туда совершенно не подходит, но она играет великолепно. Фильм замечательный. Я зрителям советую его посмотреть, но я хочу новое воплощение этого фильма и чтобы сегодня о таких людях говорили. Это удивительный человек, немножечко коснусь ее личности. Конечно. Она открыла пенициллин для советской как в советской науке. Это был 43-й, 44 год. А работала она над этим, над открытием антибиотиков всю свою жизнь. Но у нее есть такие в ее биографии, где она вставила. Эксперименты на себе, когда изучала холеру. И в фильме там показывают, как ее муж это тоже прототип. У него есть документальный Лев uh -huh. Зильберт, ее муж. Брат Вениамина Каверина. Почему Каверина заинтересовала эта тема? Интересно, Вениамин Каверин, известный писатель, написал книгу «Открытая книга. Там он не только о Зинаиде Ермольевой написал, еще и о своем брате Льве Зильберте. Uh -huh. А теперь просто прочитаю. Семья из ши... он родился Венямин Каверин в семье, где было шестеро детей. Старшая сестра Мариам. В замужестве Мира Александровна Румель вышла замуж за первого директора народного дома имени Пушкина Исака Михайловича Румеля. Сестра Лея в замужестве Елена Александровна Тынянова, жена писателя и литературоведа Юрия Тынянова, одноклассника льва Зиб... Зильберта, одноклассника льва Зильберта. Младшие братья, военный врач Давид Зильбер, композитор и дирижер Александр Ручьев, писатель Вениамин Каверин. Семья произвела на свет шесть детей, которые все стали знаменитыми людьми, которые служили науке, искусству, литературе. Да,
0: гениальными в своей области.
1: Были. И не, не просто они были можно быть, но не служить. Я специально сюда. И Зинаида Ермольева работает над открытием антибиотиков. А Они ведь уже открыты Александром Флемингом. Наступает тяжелейшее время, Великая Отечественная война, Вторая мировая война идет, а наши союзники с нами не спешат поделиться антибиотиками. Они переехали из Европы в США, там работают, и переговоры все время ведутся. И только один британский доктор небольшими партиями самолетом присылает в Советский Союз антибиотики. Она работает отчаянно. И она не только в этом направлении работает. Известно, ее вакцинация в Сталинграде для предотвращения холеры. Представьте, что миллион да, погибших, воюющих в домах, ну, скажем, прямо в грязи. Хлорирование воды – это ее изобретение. Хлорирование колодцев, вакцинация солдат в Сталинграде. Она за это представлена была к «Сталинской премии». Премию отдала и купила самолет, на котором было, ну, как-то, ну, например, за нашу советскую родину. А, все для фронта, все для победы. Самолет, ее самолет полетел на фронт. Разве эти люди не заслуживают, чтобы о них снимали шикарно, не просто заслуживают? Их жизнь уже детектив, приключенческая повесть, гено героическая кинононовела, как хотите назовите.
0: Но вот опять же, если мы сейчас жанр возьмем, не хочется, чтобы такие фильмы превращались в блокбастеры, в том-то и дело.
1: Очень, да.
0: Хочется драматическое, качественное кино, биография, боёпик, да, вот так да. называемый, о жизни и смерти человека, о том, что он сделал. Вот этого хочется. А у нас бойопиков-то сейчас в современном Отечестве... Я об этом говорю
1: из эфира в эфир. Мало, мало. Мало достойных. Ну, сейчас еще небольшую интригу. Так. Сегодня, раз мы говорили уже о западном кино, прям отдали ему такую дань. Очень хочется российское
0: кино еще вспомнить. Да, конечно.
1: Мы знаем такой фильм о врачах, как дорогой мой человек, Иосиф Хейфит в котором Алексей Баталов, Инна Макарова играет. Я, я когда готовилась к передаче, думаю, сейчас я уточняю все годы подробности. И все думаю, какие же награды имеет этот фильм? Венецианского кинофестиваля? Нет, он имеет в Киевском фестивале советского кино 59-го года вторую премию, и Хейфит вторую премию за режиссуру. Удивительно, этот фильм не просто, я думаю, что не только я, а многие зрители смотрят и пересматривают в разные возрасты, в разные периоды своей жизни с огромным удовольствием. И вдруг я вижу, недавно, не в 2010 году, когда фильм снят, сериал 16-серийный «Дорогой мой человек». Я еще не смотрю, я уже думаю. Господи, кто же осмелился сделать ремейк по фильму Хефица, переиграть Баталова, но это невозможно, я включаю, 16 серий, там два дня я смотрела, неотрывно, я смотрю на актера, я очень люблю в кино, когда нету лишнего пафоса, а угу. все так глубоко, реалистично, человечно, играет совершенно незнакомый мне мальчик, не красавец, игра всех потрясающая, но его игра завораживающая. Если вы к интернету обратитесь, пишут фильм Дорогой мой человек и дальше называют актеров там Розанова, Блока, Ицков. И ни, ни разу нигде я не прочитала имени и фамилии Ким Дружинин. Это удивительно для меня было. Значит, вы не смотрели фильмы. Что вы описываете? Я не понимаю. Это не ремейк. Использованы повести Юрия Германа. Uh -huh. Ну, не а, актеры и режиссер не старались переиграть, повторить, сделать лучше. Но они сделали потрясающий сериал, который я уже посмотрела несколько раз. И потом я с удивлением, ну, мне нужно было прочитать об актере, я прочитала об актере и понимаю, что это один из лучших, по, на мой взгляд, режиссеров современного российского кино Ким Дружинин, который такие фильмы ну на сегодняшний день снял известные как «28 панфиловцев», «Танки». Еще раз напоминаю, что не Т-34 «Танки», а изобретатели Кошкини. Вот этот фильм, мы уже о нем говорили, я помню. Это блокбастер в лучших традициях. Люди, которые не знают, молодежь не знает, кто такой Кошкин, они выходят, кто он такой, почему так красиво снято, что это такое. Задаешься вопросом, и дальше уже не можешь его отложить на какую-то полочку. Сегодня ну, мы ждем премьеру фильма «Литвяк». А летчицы Великой Отечественной войны, Ким Дружинин. Я просто советую нашим слушателям это запомнить, это имя, почитать, послушать интервью этого человека. Я уверена, что вас это заинтересует очень. Это будет точно пища для размышления. И посмотреть, конечно, фильм Дорогой мой человек.
0: Да, тем более 16 серий, мне кажется, да в, нашем, да, в нашем современном мире, друзья, ну можно за выходные осилить уж точно. Да даже нет, осилить – неправильное слово.
1: Вы не заметите, как пролетит да. время, да.
0: Есть еще один фильм, опять же, отечественный, как мы хорошо сегодня да, с вами пошли по этому пути. Простые вещи называются. 2007 года Сергей Пуски палец играет, Леонид Броневой, Светлана Камынина, про анестезиолога по имени Сергей, который очень собой недоволен. Прошла неудачная операция, дома никто не ждет, жизнь как-то сложилась. Ну, не так, как он хотел. И к 40 годам он ютится в коммуналке. Когда супруга, с которой он снова сходится, сообщает ему, что ждет ребенка, он понимает, что ничего не сделать. Даже любовницу некуда отвести, которая у него к тому времени уже есть. А, и он выходит из себя. Взрослая дочь в это время просто куда-то сбегает. Он не знает, что делать. И на выручку приходит такой тяжело больной артист, который готов заплатить, Любые деньги, лишь бы чтобы этот Сергей был рядом с ним и делал ему уколы. Предлагает сделку очень интересную. Он подарит ему картину Репина, если он сделает ему последний укол. О боже. И избавит его от страданий. Это шикарная разговорная драма, когда ты целиком погружаешься в фильм. И вот кроме тебя и экрана, да, в который ты погружен, нет вообще ничего. Вот этого шума, да, который вокруг. Шикарное кино, простые вещи. И само название тоже говорящее. Что
1: это очень сложные вещи, да?
0: Очень сложные. Очень сложные. Просто о сложном тоже не скажешь, да. Вот. Поэтому. И опять же, да, вот мы сейчас говорим: какие-то такие зубодробительные драмы, когда вот аж мурашки по коже это все наше кино, которое почему-то мало кто смотрит.
1: Да что ж тут это рассуждать почему? Потому что, <смех> <смех> как говорит Ким Дружинин, так. <смех> потому что бюджет фильма зачастую равен бюджету рекламы этого фильма. Что... Хорошие слова. Да, да, да ну это правда, это на самом деле. Я не знаю, что очень часто на какие-то такие захватывающие, завораживающие фильмы выходишь совершенно случайно. Где-то что-то искал или щелкнул, перещелкнул. Это
0: очень повезет, когда фильм становится, опять же, да, может быть, это как-то некорректно будет сказано, но он прославился не на наших фестивалях, угу. а на западных. И тогда уже все пойдут. То есть какой-то гарант, какой-то знак качества. А если он прославился на каком-то западном кинофестивале, то и реклама, соответственно, есть. Потому что все о нем говорят. Из-за этого шума ты, конечно же, идешь. Ну, это такая
1: сложная цепочка. Сложная цепочка. Значит, все время нужно ориентироваться. Это вот как ну, в других делах, да, на выставке. Угу. А если или на. на... Там, массового читателя, а если твоя книга не сразу придет к массовому читателю, а если твое изделие, да, не... а если мастер сделает и не покажет, сколько писателей пишут в стол. Да. Но это все-таки сегодня должно как-то еще по-другому вот
0: Коррелироваться, вот, да, да, в нашем да, уме. Да, mm -hmm. да, и в
1: нашем уме, и в наших поисках. Это очень интересно. Вот хотела еще напомнить ну о нескольких фильмах, да, российских. Это совет о советских фильмах, mm -hmm. теперь скажем вот так будет честнее, правильнее. Один из лучших сериалов, сериал «Дни хирурга Мишкина».
0: О чем сериал?
1: Сериал о докторе, хирурге. Сериал тоже написан по книге. Автор Крелин. Он сам хирург, и сам он писатель, и его отец тоже хирург и писатель. То есть это как бы дневники врача. Они переработаны в фильм, а фильм 77-го, по-моему, года, вот эти, обожаю эти фильмы, 75-й, 76-й, 77-й, это такой массовый расцвет советского кино. Врач в провинции, который каждый день решает вопрос нравственный, нравственный. Какие люди приходят, какие пациенты, что диктует начальство, как берет за горло начальство. А одна из таких сцен, как он делает операцию на сердце, своему пациенту. Операция экстренная. И дальше следующий такой кадр, его там вызывают к большому начальству, как бы смели, эти операции еще, они нету массовой практики, угу. а никто в мире этого не делал, что же вы смели, все. Письмо, жалоба сослуживцев пациента лежит на столе. И пока начальство воспитывает хирурга, они читают. И в конце написано, и наш Коллега вынужден ходить по врачам, лечиться и мучиться. Ну, в таком что-то а Но на самом деле это первая такая операция, которая окончилась а, успехом. И те, кто отчитывают, читают и глазам не верят. Читают и глазам не верят. Он сделал как, невозможное, как невозможное да. в сельской, ну, в каком-то провинциальном городе, в больнице, там без какого-то особого оборудования. А что же вы нам... Не... И вот такое удивление, ты понимаешь, но это только один эпизод, а решает он разные эпизоды. Делать ли аборт там, молоденькой девочке, сказать ли ее родителям, ну, много. Сказать ли другу своему, что, он, что у него онкология, uh -huh. делать ли операцию... Вопрос за вопросом, вопрос за вопросом, как работают его коллеги, как он обращается с санитарками... Куда девается его жена, которая хочет реализовать свои таланты? Она должна жить в Москве. Фильм сегодня, есть фильмы, которые вот они сняты там в каком-нибудь там 65-м году, и они там остались.
0: Да, законсервированы, и, да, да или, вот в этом? Да,
1: или вот, они были актуальны минутки. там 10 лет. Угу. Вот фильм «Дни хирурга Мишкина», я просто советую посмотреть. Его, кстати, часто показывает канал «Культура», повторяет. Ну, ни одним своим кадром он не устарел. Вот это действительно вот бальзам просто на душу зрителя, что так бывает. Верьте врачам. А мы верим, конечно, потому что каждый из нас неоднократно в помощи этой нуждался, получал ее. И, ну, можно только хорошее говорить об этом.
0: Наталья Мостакова сегодня у меня в гостях. Напоминаю, в программе «Найди свое кино». Наталья – педагог, большой киноман. Говорим о фильмах про и о врачах. А на самом деле, у вас есть какой-то определенный любимый фильм, который вы готовы пересматривать бесконечно, который посвящен медицинской теме?
1: «Два капитана» и «Открытая книга» вообще – это фильмы, которые стоят на первом месте среди всех. Любимых мною.
0: Никербокер каким-то удивительным образом а, диктует нам, о чем вообще говорить в этих эфирах, потому что, смотря этот сериал, я осознал, а, как Содерберг, режиссер Стивен Содерберг, говорит о сложном в лоб, не церемонясь, да, не задавая каких-то лишних, опять же, вопросов. Он дает тебе четкие ответы, без иллюзий. Так есть. Неважно какой ты человек, плохой, хороший. Богатый, бедный, у тебя может быть сифилис, у тебя может быть рак, цирроз печени, что-то еще и так далее. И главный герой, да, врач, доктор Текере, он выступает таким, но ну, я не побоюсь этого слова, богом. Медицина – это как игра в бога, по крайней мере, в Никербокере. Да и в других фильмах. Я вспоминаю Педро Альмадовара, очень его люблю. У него есть фильм «Кожа, в которой я живу» с Бандерасом о пластическом хирурге, который ставит любопытный эксперимент. Ну, любопытный в кавычках, наверное, по большей части он жуткий, страшный эксперимент. Даже не буду говорить, какой об этом фильме, Смотрю, да? Ну, это, да, это шокирующее открытие. Вот на ваш взгляд, когда фильм о проблемах не только телесных, психологических, духовных, о а проблемах, возможно, профессиональных, что медицина вдруг стала игрой в Бога, имеет ли это место быть?
1: А я вот до этого даже не задумывалась над этим вопросом.
0: Игра с жизнью.
1: Это вот это после того, как ты в эфирах говоришь, и я О -о -о, да задумалась.
0: Я к этому Что пришел это? буквально несколько месяцев назад, когда вышел фильм Комитет Бога. Еще один медицинский фильм драма. Такая разговорная, очень камерная. Фильм «Размышления о ценности человеческой жизни». И там сюжет строится вокруг комитета в медучреждении, который решает, что делать с донорскими органами. Вот сейчас везут в сердце, здоровое сердце, и нужно его пересадить кому? кому? У тебя пять пациентов. И вот они сидят и решают в течение этого часа, пока едет это сердце и сердце уже твое, да, зрительское, Ой. разрывается, потому что, ну, во-первых, ты сразу смотришь на врачей э, не как на врачей, а как на такие характеры да, определенные. Какой то человек, в Характер, первую очередь?
1: Нравственность.
0: Нравственность, да, вопросы Там нравственности. Много
1: подтекстов, да, многоэтажная такая.
0: Настолько интересный и важный, мне кажется, фильм вот в этой теме, потому что до этого я ну, не встречал подобных сюжетов. И вот весь фильм они решают, что делать, да, кому пересадить. Это сердце, глубокое кино.
1: Я сразу вспомнила Ефремова, лезвия бритвы, да, как врач, может быть, может быть таким, может быть другим, да, да, да. а иногда не может не быть таким. Это, это интересные, конечно, вопросы. Это... Вот кино должно создавать вопросы, должно заставлять человека раз и задуматься. Я часто думаю, а как... Ну, герой заставляет нас подумать, что ты бы делал, как бы ты себя вел, как он себя, как, как это слово, это как шахматные партии или пазлы, это ну, это очень интересно. А вот сегодня, конечно, тема интересует эпидемии и, и, и прививок. Я вот так прошлась по фильмам, конечно, надо сказать нашим слушателям о фильме «Черная оспа», о вирусологах, о фильме «В город пришла беда». Фильм, по-моему, 66-го года или 63-го года, на документальном, он основан материале, когда художник наш ездил в Индию, и там он заразился черной оспой и привозит ее в Москву, в Москву. Не сразу определяют, что это черная оспа, не сразу понимают, что такой диагноз, а за то время пока понимают, конечно же, человек уже контактировал со многими. И вот проведена спецоперация была, КГБ, МВД, лучшие силы медицины были подняты, ну а мы знаем, что наши врачи и вирусологи, и иммунологи, и все, и многие-многие другие, одни из лучших в мире, и было решено найти всех тех, с кем контактировал. Человек привеший. А, заразилось, по-моему, 15 человек от него. Они, они в Боткинскую больницу попадают, и там они контактируют с пациентами, Ой, с врачами. Ровно месяц потребовался в документальном плане на эту спецоперацию, когда нашли всех. А в фильме мы можем видеть, как определяют, кто в самолете летел с ним. И наш самолет уже летит за границу там куда-то, и его возвращают обратно. Потом такой кадр свадьба едет, и эту свадьбу всех. На карантин, всех да, на карантин, грубо говоря. И этих ага. на карантин. Тех. И mm -hmm. было вакцинировано за месяц в Москве 9,5 миллионов. Ни в одной, наверное, стране мира таких спецопераций не проводилось. Я когда смотрю фильм, и когда понимаю, что сегодня, и как разные вот эти мы слышим, я, я не понимаю почему. Мы столько слышим всего. И почему? И, ну, говорят, что это. Да это вообще не жестко.
0: По поводу ловли нулевого пациента, это, конечно, интересно. Да,
1: это очень. И фильм смотрится на одном, там, двухсерийном, по-моему, он на одном дыхании. О, как это происходило? 50-66, ну, 50 лет назад. Представляете, там 60 лет назад.
0: Ну, а я сразу вспоминаю заражение того же Содерберга, когда, ну, во-первых, он фактически повторяет ту ситуацию, в которой мы находимся сейчас, да, как произошел коронавирус. Об этом Содерберг еще в 2011 году, мне кажется, знал и советовался со всеми вирусологами, иммунологами и так далее, как повлияет та или иная зараза на наш организм. Потому что уже тогда вирусологи в 2011 году говорили, что, ну да, этот сценарий логичен, все может именно так и произойти. В фильме, конечно, все немножко в больших масштабах, да, угу. еще страшнее, чем сейчас мы живем. Но тем не менее там отлично показано, как а, зараза передавалась через дверные ручки, через прикосновение. Как
1: эти предсказания талантливых людей, да, как они удивительно, даже не, не предсказания, а провидение, скорее, вот.
0: Ну, опять же, жутко.
1: Жутко, ну. Что делать? Жутко. Поэтому мы к следующей жути можем uh -huh. перейти. Второй мой любимый режиссер российского кино – Леонид Белозарович. Это актер, режиссер, озвучивание. Uh -huh. Его голосом говорит там «Доктор Зло». И вообще просто открыть, почитать об этом человеке можно и посмотреть фильмы какие. Я же говорю, в связи с фильмом «Алекс Лютый», мы говорили в эфире о военных фильмах, в этом году мы ждем второй сезон «Алекс, лютый, Шульц». Завязка такая. У знаменитой телеведущей убивают родственницу. Когда на место происшествия приезжают оперативные работники, они находят футляр от медицинских инструментов с немецкой свастикой. Все, дальше нам неизвестно. Нам известно, что это будет фильм о враче, который был на службе у нацистов.
0: Интересно, это в этом году? В этом году, в этом году
1: mm -hmm. обещают в этом году. Ну и, конечно же, надо хорошие фильмы наши замечательные еще перечислить, советские. «Доктор Вера», «Неоконченная повесть». Они нам всем знакомы, но они так с удовольствием пересматриваются визуально, музыкально. У нас сегодня столько было умного, интересного и не было еще веселого. Давайте вспомним такой фильм, как «Медовый месяц». Касаткина и Кадочников. Молодая, только что окончившая вуз. Девушка должна ехать по распределению, а хочется ей остаться в столице. И вдруг она попадает в провинциальную больницу, где, нужно, где она единственный доктор. Она доктор и опытная медсестра рядом. Первый день работы. Все больные после осмотра, предположительного диагноза, Выслушивание всех жалоб отправляются в районную больницу. Каждого. Отправила каждого. Вот можно говорить о том, что врач должен, каким он должен быть, как он вступает в свою профессию, какие случаи попадаются, какие больные к нему приходят, с чем ему нужно встречаться. Каждый день ты должен решать. Какой ты внутри, каким ты должен быть? Прекрасный фильм из числа советских фильмов «Коллеги», где трое друзей, окончив институт, попадают тоже в ситуацию. Молодой врач в новой ситуации. Могу ли я сделать операцию? Могу ли я решиться не только на медицинские какие-то подвиги? Какой я в реальной жизни? Это вот как в фильме «Аритмия». Что в реальной жизни? Что в моей профессии? Насколько я смел? Насколько я владею собой? Насколько я владею своей профессией? Я настоящий человек? Я настоящий врач? На этот вопрос ответить нельзя в какой-то один день. На этот вопрос нельзя ответить в конце жизни или в начале. Да. Надо отвечать каждую минуту. Какой я? Каким я буду? Что я сделаю для людей?
0: Да, я полностью согласен. Да. Такие вопросы должны поднимать фильмы, но не отпускать их. Да. Поднимать, но не опускать. Да вот э, пусть планка будет все выше и выше в этом плане.
1: И нас заставлять все время, нашу душу и наш мозг заставлять работать, заставлять думать, заставлять решать для себя. Ведь фильмы нам показывают э, не только для развлечения. Конечно. Они должны, конечно, это такой спорный вопрос. Развлекать или не развлекать. И развлекать, давать нам пищу. Пи пищу давать нам визуально. Красивые кадры должны нам давать какую-то музыку замечательную. Все должно слиться. И тогда попадает в нашу душу.
0: Наталья Мостакова сегодня была у меня в гостях. Педагог, огромное спасибо. Название фильмов «Есть». Посмотреть есть что на протяжении, как я уже сказал, ближайших 10 лет. Это если вы все-таки будете смотреть, вызовите акушерку. Ну а все остальное действительно можно посмотреть за эти выходные. Наталья, огромное спасибо. Спасибо. Встретимся ровно через неделю. Это была программа «Найди свое кино». У микрофона был Кирилл Лушников. Отличного настроения. Пока.